0: Então tá, bora lá. Vamos começar então. Pelo começo, obviamente, né? Que a gente tinha comentado. <risos> vamos começar. tá, aqui, tá eu vou vamos, mudar, vamos mudar aqui. <risos>
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podonomia, Pod o melhor podcast de One Piece que você vai ouvir no Spotify. Eu sou Pedro Del Fabro, estou aqui com o Matheus Cardoso e Leonardo Brown. Boa tarde!
0: Boa tarde, e aí,
2: Boa tarde, como vamos?
1: Boa tarde, boa noite, bom dia, bom qualquer coisa, qualquer momento que você esteja escutando esse podcast. <risos> vamos analisar neste episódio, o capítulo 981, que traz muitas novidades. Matheus?
0: Então, eu e o Brown, a gente vai trazer... Toda a análise do capítulo 981, os personagens que apareceram no final do capítulo, novidades do do Poder do Apo, e o que será que o Sanji encontrou ou não encontrou naquela casa do bordão.
1: E logo depois a gente vai acompanhar a review dos capítulos 3 até o capítulo, qual capítulo que eu li, deixa eu ver aqui, até o capítulo... 8 do mangá. Olha, oh, que
0: avanço. Nossa! Só... Um avanço
1: altíssimo. Só falta <risos> 3 mil capítulos para eu
0: alcançar você. Ah, é, tá. É um bom tempo de podcast. É, um, é, é um bom é um tempo. Bom bom tempo.
1: tempo. É. Então, gurizada, vamos começar com a análise precisa cirúrgica. Como você <risos> seria.
0: Análise cirúrgica.
2: Um converso <risos> descontraído. Isso aí. Vamos lá,
0: cadê então, então tá, bora lá. <risos> Vamos começar então, pelo começo, obviamente, né? Que a gente tinha comentado. <risos> tá, tá,
1: eu vou comentar. Vamos, tá, vamos começar,
0: começa no começo. A gente tinha comentado lá no, no último podcast que se o Apu ele seria nocauteado ou não pelo, pelo aquele ataque do, do Kid, né? Aqui, aqui a gente já descobre que o Apu tomou algum, algum certo dano, mas ele, tá, ele ainda tá de boas, né?, pra contra-atacar. Uhum, e a gente descobre que o Apu, desde o começo, ele nem esperava vencer o Ziyonko. Eu não sei se ele já tinha o espírito, já teve o espírito quebrado por causa do Kaido, ou se ele realmente ele viu que, olha só, tipo, a gente não tem como ganhar do Ziyonko, então vou, vou me aliar a eles, tá ligado?
2: Uhum. Que nem o... como é que é o nome do cara de palha lá? Esse é, o
0: Hawkins, né? Eu, esse, acho, que é eu acho que foi o mesmo pensamento. Ele é basicamente ele é basicamente o análise cirúrgica, né? Ele, ele vê as cartas lá, ele vê qual tem a maior probabilidade de sair ganhando, uhum. né? de sair vivo, e ele vai, tipo, acho que ele não é muito, tipo, pelos princípios dele, nem nada, acho que ele só segue o fluxo, assim. Né? Pra sobreviver. Eu também, é, exato. eu também acho,
2: eu acho que o, o Apo, ele simplesmente juntou ao Kaido para Porque era ali que ele ia ficar, para ia sobreviver à, à Grand Line, no caso, não, ele ia conseguir conquistar os mais.
0: É, imagina, tipo, toda, todo o todo poder que o Kaido tem, ele é o homem, o, a criatura, né, não é nem o homem, é a criatura mais... Forte. mais forte, viva, mais resistente, tipo... tem mais puro, é. né? pode se aliar a ele ou tipo tentar ir contra ele, né? Então o apoio foi pelo caminho mais mais fácil, pelo é. jeito. E... E... Uhum. e nesse capítulo a gente, <risos> né? Pela primeira vez uh... o number 8 o Hacha, Hacha. <risos> E o, que, que, o que, que você tem a dizer sobre esse, esse lindo personagem? Pura piada, né? <risos> Meu, o Oda sempre, sempre, sempre faz isso, cara. A última vez que a gente viu os numbers, a gente viu umas silhuetas muito fodas, tipo, parecendo o Oz lá do Thriller Back, né? Sim, sim. Do, do arco do Oz lá do, do Gekomoria. Os bichos muito insanos, com o um chifre, sabe? Muito louco. E o Kid, nesse, nesse capítulo... Ele fala que ele é maior, ele parece ser maior que um gigante. Então, tipo, o bicho é insano, tá ligado? insano. E ele tem uma cara muito usada, tá ligado? Tem um cabelinho ali de de coco, né? Cabecinha de coco. Um um óculos preto e, bah, sei lá. Eu acho meio meio usada essa parte. Eu sei que o Oda tenta ser engraçado, mas é, é sempre a mesma piada.
2: é. É, tipo, era de esperar, né, cara? O Odo sempre faz piada com qualquer coisa que a gente acha que vai ser sério, mas é só brincadeira. Sim. <risos>
0: Ele nunca leva o mangá 100% sério, né? É. Nunca, nunca é 100%. Ele
2: sabe criar um hype e aí fazer comédia em cima, eu acho bem legal isso aí.
0: É, é uma das qualidades de um Piece, né? Eu só acho muito desproporcional uma coisa que a gente até pode comentar em outro podcast, mas é a altura dos personagens, tipo... <risos> Se, esse, se, esse, se os numbers são realmente mais, são maiores que os gigantes, tipo, ah, só o, o... Tá, o Luffy derrotou o Katakuri, que tinha 5 metros, né? Já é algo muito desproporcional. O é. Luffy tem um metro e setenta.
2: Tinha que ser 1,70m. Tinha que ser, tipo, um pouco mais baixo que o Wars eu acho, né? Porque o Wars já é mais alto que os gigantes.
0: É, o Wars já era bem mais alto que os gigantes, né? Eu não tô... Não tenho... Eu certeza qual é a autor dos gigantes, mas uh, a gente sabe que eles são literalmente gigantes. <risos> Não tinha mais... Tinha <risos> mais, mais cirúrgica foi essa. Ô, oh, louca, aí você viu. Então tá, então tá vamos lá, então. Uh, e daí, o Killer, que ele parece ser o cabeça, né, o cabeça do, da tripulação do Kid, Ele fala pro pro Kid bater em retirada, né? Junto com o Luffy, né? O Luffy, ele ele para um ataque que tá vindo em direção ao Kid e ele fala pro Kid, né? Vamos sair daqui que que não tá rolando. A gente já tomou uma ruim aqui. Vamos, Vamos vazar. Sim. E daí o Killer, ele conta ali que o counter, né, o counter da fruta, da pool, seria só simplesmente não ouvir o som que ele reproduz, né? Daí eles só tapam o ouvido e deu, eles... Toma esse nerd aí, tá ligado? Só tapar o ouvido e não faz nada.
2: Eu acho que é a distância, no caso, né? eu, eu Eu tava vendo o pessoal comentando sobre isso, Uhum. E quanto mais distante tapar o ouvido realmente funciona, mas se tu estiver muito perto, não vai adiantar nada tu tapar o ouvido contra o Apu, tu vai tomar o dano igual.
0: Sim. Sim. Eu, sinceramente, né? Eu achei muito, muito simples essa forma de deter ele, então eu acho que ele deve ter algum poder pra contornar essa situação, assim, acho que tem. Não sei se ele pode ter a fruta despertada e transformar a música em algum uma coisa sólida, tipo, alguma coisa que ele controle, literalmente, tipo, ah, Ele faz um som. E saia algumas onomatopeias, não sei, tipo... É interessante. É, uma... é não sei, dá pra, dá pra gente pensar nisso, porque... Tipo, acho que todos os supernovas estão num certo nível, assim, de comandante de, de nesse, nesse, nesse nessa parte do, do mangá. Uhum. Então, eu acho que só tapar os ouvidos é muito simples, né, uhum. para
2: é, é tipo, o Apu, eu acho que pra ele surtir um dano maior pra quem tá de longe tapando o ouvido no caso, sem ouvir o que ele tá falando, cantando, eu acho uhum. que teria que ser, tipo um despertar da fruta dele, sabe? Pra inter- interferir com o, com o martelo do ouvido ou coisa do tipo, pra causar desconforto, desmaio, não sei.
0: Pode ser, pode ser. Bom, a gente vai ver mais dele, porque como a gente disse antes, ele não foi não cauteado, ele ainda tá, tá de boas pra batalha. Tomou algum certo dano ali por causa do, do ataque do Kid, uhum. mas eu acho que ele aguenta mais uma, um x1. Certeza. E o, e o pessoal tava comentando que, que o x1 dele, né, o oponente dele seria o Brook. O que que tu acha? Uma luta de, de músicos. Daí. O Brook? Aham. Uhum. O Brook contra o Apple. O que que tu acha?
2: Nossa senhora.
0: Ia <risos> ser é o, o músico do, do bando do Chapéu de Palha contra o músico do...
2: Essa do, é meio do, viajado, ó, Tipo, a música é. do Brook não dá dano, né? Porque...
0: É, é tem, tem esse lado, né? Que a música do, do Brook não dá dano. Porque... É, é, é só o papel dele do bando, tá ligado?
2: É, é, tipo, quando ele, desper... ele fez o Soul King lá na, na, no arco da Big Mom... Uhum. Ele tá tocando guitarra, só que eu acho que aquela guitarra foi só um, uma pitada ali que o Oda colocou, não necessariamente ele precisa estar tocando a guitarra pra despertar o sulquinho, que eu acho que não tem nada a ver, tá ligado?
0: É, é pois é, porque o ataque do, do Brook é a espada, né? A espada que tem um, um golpe dele que ele congela, então... É, é ele, não, ele, ele não usa literalmente a música.
2: Não. É, ele usa os frios do, do submundo na espada, tipo... <risos> é literalmente sub-mundo. isso que ele faz... E yeah, eu acho que música não tem nada a ver Mas ia ser é um duelo bacana, certeza Porque o Brook, ele não tem ouvido
0: <risos> Vai, imagina Ia assim, ser tipo aquele Cals gag Tipo, ah, eu tô tomando dano Mas eu não tenho nem ouvido, só sei, ouvido aí. <risos> E a música dele está me machucando Ah, mas eu não me escuto Ia <risos> assim, ser engraçado, tá ligado Ia ser é legal, Isso é verdade Isso ia é ser legal é. Ia ser bem cômico, mas vamos ver o que que acontece. Eu tô louco pra ver as batalhas, o X1, mas acho que vai demorar bastante pra gente chegar nessa parte. Recém, o o Oda tá preparando terreno ali pra gente ver como é que vai desenrolar essa parte do mangá. Sim. Bom, vamos seguir pro pro tópico que o Killer. A a gente descobre por que o Killer comeu o Smiley, né? A gente descobre que. O Orochi deu a smile pra ele Prometendo que ele ficaria mais forte Poderia salvar o Kid uhum. E ele acaba, ele acaba comendo, né Ele é persuadido, ele come a smile E obviamente não dá certo, né Ele vira um pleasure Que Sim. é quando a smile Ocorre um uh, Como é que posso dizer? Tipo... Não dá certo, us... né? É, não dá certo, né O ele não processa a smile E ele fica tipo, rindo, rindo para tudo, né?
2: Sim é, é ele, isso. Ele,
0: mais com isso. É, ele fica dando aquele fafada, ele que é mesmo. Meio... <risos> Todas os personagens têm umas, as risadas diferentes, da né? é, o fafada. Sensacional, <risos> né? <risos> é, é. né? E daí a gente vê o bando do os ru, né? Uhum. Que todos têm matemática de gato e daí a gente tem temos a teoria aí que surgiu do fando do One Piece que ele teria a smile de dente de sabre Isso. E faz sentido, né? Porque Nossa. todo esse arco do Wano, a gente tá, tá vendo todos, todos os usuários aí do, do bando do Kaido tem, tem Akuma no Mi do tipo Zoan, uhum. e, e ainda mais puxado para Mítico, né? Dinossauro, Isso. dragão. Isso. E, então faz, faria sentido, né? Mas ah, não, seria mais smile, né? Seria Akuma no Mi no caso, hein? É, eu falei smile, É Akuma oh, é. <risos> Falei errado, é Topa. Eu acho que os caras que estão ali acima, acho que o, o cesteto pra cima é tudo Akumanomi. O resto pode ser Esmai.
2: É, acho que é tudo como lendária mesmo, raro assim, forte. Os animais mais poderosos estão no banco do Kai, com certeza. Pode ser,
0: pode ser. Uh, vamos lá então. Uh, a gente tem uns, uns quadrinhos um, numa parte ali do, do mangá que diz que. Pirata, a aliança ali do pirata com os samurais Eles trocaram o plano de atacar pelo flanco né? Atacar por trás do, do Kaido do Orochi Eles se dividiram em dois Metade vai atacar pela frente Metade vai atacar por trás uhum. E daí, percebendo que o, que o Kinemon Estava preocupado com o, o Monosuke uh, Um grupo que a Nami está tá junto A Carrot também eles decidem ir atrás do Momo. Então a gente tem três grupos agora, né? Três... Dá pra ser quatro, olha só. Tem um grupo que tá indo pela frente, né? Do Kinemon. Tem outro grupo que tá indo por trás. E tem esse grupo da Nami, um pequeno grupo da Nami que tá indo atrás do Momo. E tem o Lau ainda com alguns dos dos bainhas vermelhas, né? Que tá indo por, por baixo, né? Com o submarino. É, tá, tá. Faz sentido, Sim. são quatro. É. Então são quatro e ainda tem o um grupo do Luffy lá que tá fazendo a confusão, né? Tá, tá meio que. <risos> tá meio que desnorteando os caras. Lá pelo. Pela frente, né? Os caras entraram perto da frente já causando toda aquela então,
2: confusão. São cinco flancos, então.
0: São cinco flancos, né? a gente pode pensar nisso. E. Lá, de, depois a gente conta o que acontece no final, porque a gente tem que pensar como é que. Por onde, né, o, os personagens que aparecem no final vão. vão Vão ser introduzidos. Tá. Vamos ver... Ah, então a gente já vai vai pro final, então. Vamos comentar o que que acontece ali na finaleira do capítulo, né? Que é é a parte mais marcante. Que é os filhos da Big Mom, né? Comentando... não prefere
2: falar antes do do que acontece no bordel?
0: Ah, tá. Pode ser, pode ser. Pode pode, pode falar aí. Tá. Não,
2: aquela parte que Que eles passam com o tanque, né? Que eles estão passando, que o Sandy avisa um bordel, já fica excitado.
0: Aham. Ele é literalmente (risos) puxado pelaquela força. Pela força misteriosa que aparece. (risos) (risos) Aí ele entra correndo no
2: bordel e quando ele volta ele tá completamente chocado, né? Aterrorizado (risos) com o que ele viu lá dentro. (risos) Aham. E, e tem um quadro que aparece uma figura né, na na porta aquela do bordel já com falando e a gente sabe que é a Big Mom porque tem a risada cônica dela tá ligado hum, aparece logo sim. no começo mama mama Tá ligado? Ah, pode crer, não
0: tinha reparado nessa hora. eles
2: chegarem no bordel ali. Aí o Sanji entra, avista Big Mom e eles passam uhum. do tanque de lado. O Sanji não fala merda nenhuma porque ele tá em choque.
0: <risos> Mas o cara é... entra lá, loucão, pra achar os. <risos> as mulheres e a Big Mom se, se trocando ainda. Mais icônica
2: de todas, que a gente tem o clássico de Chopper em cima do tanque de guerra, que é um amor, né, uma, uma fofura.
0: Cara, essa cena foi muito boa, que é só, tipo, a troca de olhares tá ligado? Não aparece mais nada, é só a troca de olhares da Big Mom, assim, olhando e o Chopper, chocado.
2: E ela ouvindo um barulho lá fora, ah, que barulho estranho é esse? Ela abre a porta e se dá de
0: cara com o Chopper, mano, que e cena. Só... É que só tá ele também, tá ligado? Todo mundo vazou, tá ligado? Todo mundo... Percebeu que alguém tava abrindo ali a portinha Tá, vamos pular na água, tá ligado? É. E, tipo, o Chopper vai fazer o quê, O cara tá num tanque Ah, tá todo mundo dentro do tanque, não tá? Não, não, eles falam ali que eles Que eles ouvem algum barulho Daí eles, eles vão pular na água Daí eles pulam na água e só fica o Chopper Ah,
2: nossa, E essa é sacanagem, eu não tinha reparado nisso <risos>
0: Sim, e, só ficou <risos> o Chopper ali Tá <risos>
2: Essa cena eu achei muito foda. Muito... Eu quero ver agora se a é, é. é Big Mom, né? Como a gente tava falando, se ela vai lembrar do, do Chopper que ajudou ela. Ou pois, é. se vai lembrar dele como se fosse um membro dos Mugiwara.
0: Sim, sim. Porque ela viu ele, ele tava lá presente no arco do Holy Cake. E como a gente já, já sabe, a Big Mom tem um, uma rede de informação gigante. Então, obviamente, ela sabe quem é o Chopper. Aí fica, fica esse, esse, esse lance, né? Ou ela lembra do... Do shopper que ajudou ela lá a matar a fome, que ela tava naquela, naquela parte do mangá que ela tinha perdido a consciência. Uhum. Ou o, 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 o shopper que faz parte do bando do Luffy que ela quer tanto matar, tá ligado? Né? Então Sim. fica nesse. nesse. nessa.
2: Ele fica dando o que, que ela tava fazendo no bordel também, né? Ela tava sozinha lá dentro. ela
0: tava trocando. Cara, tudo pra, bem, pra, pra mim ela tava só se trocando, mas não porque ela tava no bordel. Mesmo, mas troca... assim, é, né? Sei lá, tava...
2: o cabelo tava arrumado, acho que ela tava pelada.
0: <risos> Eu não quero pensar nisso, Eu quero né? Também,
2: velho? Não, mas. sensacional, velho.
0: Sensacional, tá bom. Ah, tá, depois dessa parte mais cômica do mangá, a gente vai então pra parte mais marcante, que é tipo a gente pode até comentar, cara, tem tanta coisa pra comentar que a gente vai se embananando e quer ir logo pro final mas tem mais um tópico pra gente falar antes, que é sobre as alianças piratas né? nesse capítulo foi citada duas vezes sobre aliança pirata e que nos dá indício que talvez a aliança do Do Kaido e da Big Mom não dê certo, ou a do Luffy com o Lau. Eu... Ficou meio que jogado no ar, assim. Porque... Ou as duas. Ou as duas também, né? Uhum. Pode ser, pode ser esse cenário também. Porque o Apu, no, no começo ali do mangá, ele fala... bah, uh... Alianças Piratas nunca tem um final feliz, né? Tipo, Já era premeditado que a... que a aliança do Apu com Hawkins e o Kid não ia dar certo. Sim. E, de... e depois, uh... o Peros Peros, que é o... o filho mais velho da Big Mom, ele fala... Que não daria certo, não vai dar certo aliança com o Kaido. Aliança pirata nunca tem um final feliz também. Ele meio que fala com outras palavras o que o Apu falou Sim. e meio que fica, fica jogado na área, assim, né? Ah, será que vai dar certo Kaido e Lili, né, os dois em Yoko mais fortes? E... Um, do...
2: um dos principais e... motivos da gente pensar isso é por conta do Oda, né? Uhum. O Oda sempre dá essas tiradas, ele nunca dá ponta sem nó, na nossa em ponta
0: é. real. <risos> é. É. <risos> Não é, tá certo? O Oda não. É, exatamente, ele não bota um quadrinho ali só pro pano ele sempre bota um referência que ele vai fazer uh, nos outros capítulos, né?
2: Sim, exatamente.
0: É, então a gente pode pensar nisso. E daí tá os filhos da irmão ali concordando, né? Se é uma decisão da mama, eu vou matar e não tem o que fazer. A... a. Esqueci o nome da filha da comandante lá do... da irmão
2: Aí tu me rala
0: também. Mas ela... Eu filhos, ela... que eu lembro o nome de todos? <risos> <risos> tá, a, a, uma delas fala... Uma não, ou Ela, o Daifuku, o outro eu lembro. O Daifuku fala que, que vão seguir, vão acatar as ordens da mama, não importa o que, que ela faça, né? Uhum. E daí eles são surpreendidos por uma silhueta misteriosa ali, né? Eles acham que é até o King de novo. Desse... Ah, não, King de novo não. Daí quando vê, tá aquela cena... Aquela cena gloriosa ali, aquela, aquela. <risos> aquele baita quadro, assim, do, 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 um dos personagens mais queridos, acho, do fã do, do, do One Piece, que é, que é o Marco, Marco da Fênix, é o é o ex-primeiro comandante do bando do Barba Branca, né? Uhum. E ele já aparece transformado ali no, no modo Fênix, o modo híbrido, tá uhum. ele dá um golpe ali, uh, que derruba de novo o barco da Big Monta tá ligado? Os caras são jogados de novo. Sensacional. Sim, e, e é muito interessante a fala que... A fala que ele disse, é né? meio redundante. Mas a fala dele aqui nesse quadro, que da próxima vez que aparecerem, talvez nossa era tenha mudado. Uhum. Um pouco mais do que antes, né? Uhum. E isso é porque, cara... Se vocês voltarem aqui de novo, o Kaido e a Big Mom vão estar desbancados, cara. Já era. Acabou a era e e, e... e, possivelmente o Luffy será um Yoko totalmente uh, aceito daí. Sim, reconhecido no caso. Reconhecido, exatamente. Daí não tem mais volta, cara. É, Eu acho que esse aqui é um, um dos grandes marcos aqui do, da, da série do One Piece. Cara.
2: É, essa é o, a chegada do Marco, né, e a... E mandar a tropa, a tropa não, a embarcação da, da Big Mom de volta para baixo da cachoeira é um nerf, <risos> como a gente tava
0: comentando, né, na Big Mom. Ah, sim, sim, sim. E, Porque e... imagina, ela perde todo, todos os filhos, é né? só ela basicamente. Não que ela, só ela seja fraca, né, mas agora é bem menos para pra, pra gente, a gente se preocupar.
2: É, eu se, senti falta naquele barco do, do Katakuri, tá ligado? Não, não <risos> mostra nunca o Katakuri naquele barco, eu penso, será que ele tá mesmo naquele barco? Acho que não.
0: Eu acho que não, cara, porque eu acho que com a luta do, do Luffy lá, ele ficou meio, ele ficou não, meio não, ele ficou totalmente ferido, né, e tinha que ficar alguém lá na lá em Holy Cake, né, pra cuidar Sim. como essa filha mais forte da Big Mom foi, o Cracker foi derrotado também. Eu acho que ele ficou lá para cuidar do, do reino, né, enquanto ela tava fora. Senão fica mais fácil, né, de alguém chegar lá e tomar. Por exemplo, Barba, barba Negra. Ele pode chegar é. lá com a tripulação dele e, e tomar o reino da Big da... Então eu acho que Katakuri não está, ele não está 100% confirmado no barco da Big Mom. Boa observação. E depois... Não, pode falar. Tá.
2: É, a, a cena do, do Marco derrubando o barco é a mesma cena do King derrubando o barco, né? O que <risos> dá indícios de que a batalha né, do, do King será feita com o Marco, não?
0: Olha só, pode ser, pode ser. É caso, isso daí...
2: Já instalando uma competição, no caso, tipo assim, ah, o King derrubou o barco, o Marco também, no caso, né? Uhum. uhum.
0: Tipo, bah, os, os caras estão bem nivelados, os caras derrotaram... Derrotaram em traço, né? Derrotaram um bando da Big Bon inteiro, só num... Isso. Só numa passada, é Isso é meio Deus. louco de, de pensar, né? Porque, tipo, imagina... O, os caras... X tantos personagens foram derrotados por um, um comandante. Assim.
2: Sim, sim. Eu achei muito louco, tá ligado? Mas a ideia é essa, né? Que os dois vão se bater de frente.
0: Sim, sim, sim. E a gente pode acrescentar aqui o final do capítulo. Aparece o Neko, né? O Neko que tinha ido recrutar o Marco. E a gente tem a silhueta só... Silhueta não. A gente tem um quadro aqui só só da boca do personagem que tá todo mundo falando, que é Isou. Isou que é um dos ex-comandantes do Barba Branca também. Ele tava lá na Guerra dos Melhores, Guerra Guerra de Marina Foge. E ele é também o... o irmão da Kiko Nojo. Ele é um dos redentores, redentor, redentores do Odem e, e uma das ex-bainhas vermelhas. Então, mais um, um personagem. Mais um personagem para acrescentar aí no, na aliança contra o Kaido, cara. Nossa, faz, faz todo sentido. É, é um baita acréscimo a, a cres, a aí. Uh, meu Deus, cara, até perdi o fôlego aqui. É tanto... Calma, cara, calma, toma água. <risos> toma, toma <uma risos> água. Uh, bah, cara, uh, esse, esse capítulo aqui me deixou mais hypado pra ver como é que esses personagens vão ser introduzidos, como é que vai. Cara, eu só quero chegar naquele momento em que todas as batalhas vão estar definidinhas, assim, igual tava e... em Lobby, tá ligado? Ficou o X1, 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 tá ligado? Aí a gente ficou acompanhando o decorrer de cada batalha. Eu quero chegar nesse nível ainda. Eu sei que vai demorar, mas eu tô tô bem ansioso pra esse momento.
2: Não, realmente vai vai demorar, mas vai ser foda pra caralho. Eu acho que o Marco ainda tem muita coisa pra acrescentar na trama, né? E a chegada dele já representa uma fodacidade, né?
0: (risos) Sem igual. Sem igual, cara. Imagina, o cara era o primeiro... Da da primeira divisão do Barba Branca, cara. Sim. O cara é muito foda, velho.
2: Aí a comunidade já tá especulando que o Marco vai treinar o Luffy pra <risos> despertar da Kumano eu Achei isso muito louco, tá ligado?
0: É, eu, eu acho que é meio em cima da treinar. Porque bah, já tá rolando, tá ligado? Sim.
2: Mas tu não acha que é bem capaz que o Luffy perca a batalha e aí alguém fique segurando enquanto ele treina com o Marco?
0: Hum. Bah, não sei, é porque ele já perdeu uma vez. Ali. Uhum. Se ele perder a outra, não, não sei. Não sei como é que vai ficar essa história. Eu acho que agora que. Agora a batalha do, do Luffy. Com o Kaido, eu acho que vai ser pra valer, tá ligado? É? Ele, com aquele novo poder. Eu sei que só aquele novo poder não vai resultar na, na vitória dele. Com certeza tipo, não. Ele, ele, vai, ele vai precisar de X, X mais fatores, fatores pra ele conseguir derrotar. O Marco pode ser um deles, tá ligado? Ele vai. Sabe, ele vai tirar o King. Vai tirar alguém do caminho do Luffy, tá Sim, isso é bem provável. Sim, depois a gente tem que fazer tipo um ranking assim, a gente tem que pegar todos os personagens de um lado, <risos> todos os personagens de um outro e fazer tipo um, um, uma aposta assim, que a gente vai fazer x1 com quem, tá ligado, vamos fazer um, vai, filho, um mapa filho. mental desse assim, a gente tira o pente deixa aqui, sei lá, a gente posta em algum lugar e o pessoal comenta.
2: É, o pilho, é algum do, dos das calamidades que usa espada,
0: o que não usa espada, né? O Queen usa espada, cara. O Queen é uma espadachim. Será que os olhos bater fecho com ele então? Mas olha só, <risos> o pessoal. O pessoal não. E, uh, o Marco já apareceu com uma espada no, no anime. Hum. Só que eu não. Só que na dos melhores, na Guerra dos Melhores lá, ele não, que eu lembro, cara, ele não pegou em espada nenhuma. Até que ele, ele não precisa, lutou, né? É, ele só lutou com a. como com o nome dele. Até porque hum. pássaro não tem mão, né? Você <risos> não tem mão, exato. se bem que ele pode ficar na forma, se bem que ele tá na forma híbrida nesse nesse capítulo, né? Ele fica sem as mãos. Sim, é. Só
2: é e a forma híbrida não é o poder total, né? Aí eu acho é, que depois... de com o Queen eu acho que seria a forma total dele no caso.
0: É realmente, realmente tem razão. Eu acho que, é, mas os dois têm essa temática de ter tem uma temática de pássaro, né? Os dois, o Marco é a Fênix e o... O e o e o King é o... Pterodáctilo, né?
2: Alguma coisa assim,
0: velho. É, eu não sei. Não... Pterodonte, alguma coisa assim. Aquele dinossauro que, que voa, tem um bicão. É, acho que era e... o dinossauro que mais forte que tinha. É, é um. E, cara. Hum. Só sei que Só sei que não para de surpreender, cara. Vou dar foto, cara. Aqui eu acho que é Pteranodonte. É esse mesmo. Pteranodonte é isso tá aí. <risos> Fruta do dragão é e... o pterodonte. É isso aí, então. Então tá, cara. Eu curti demais esse capítulo. Eu acho que os próximos. Aí, notícia boa, semana que vem vai ter capítulo. Uhum. Então, a gente já vai gravar semana que vem e vai ter dois, dois episódios do podcast duas semanas seguidas, né? Uh, uhum. se, se o Pedro conseguir editar, o Pedro, nosso editor, né? aí. Espera, 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 esperamos que sim. Esperamos,
2: esperamos que sim. Não, mas vai, semana que vem tem capítulo novo, eu já fico super animado pra ver o que acontecer.
0: Mas, vai acontecer. Vai Só
2: coisa boa pela frente, Cardoso. Só coisa boa.
0: Só vamos, cara. Tá ficando bom demais esse capítulo e vamos comentar todos. Até, até o fim de One Piece. É isso aí. Essa semana, então, vou.
1: Analisar os capítulos 3 a 8. Aqui a gente é apresentado para o Zoro. E no finalzinho aparece a Nami já. No, no capítulo passado, né, a gente ficou assim... Eu não tenho essa dúvida, você também não tem essa dúvida. Mas uh, será que o Zoro se encaixaria na tripulação do Luffy? Enfim, isso, essa é a dúvida que a gente fica lendo o capítulo 2. Uh, então agora a gente já está com o Luffy com o Kobe navegando. E eles acabam, conseguem chegar na ilha da, de uma das sedes da marinha. E, numa conversa ali, que eles estão tendo num bar, uh, ele, a gente já consegue perceber que a, a população dessa vila tem uma certa aversão ao, ao capitão Morgan, né que é o capitão dessa da, da marinha local, e ao Zoro também. E, depois disso, o Luffy e o, e o Kobe conseguem chegar até a marinha, e a gente vê que o Zoro não é, assim, não é essa fera demoníaca que, que foi pintada a fama dele, né? Nisso, uh... o Luffy chantageia o Zoro e, e fala que, tipo, ah, se eu te tirar daí, tu vai fazer parte da minha tripulação, então. Uh... Mas antes disso, o Luffy se certifica de que o Zoro não é um cara mal, né? Uh, ele acaba descobrindo, junto com Kobe, que ele salvou uh, uma menininha, da, que era da, da cidade também, do lobo do Elmepo, que é o filho do Capitão Morgan, o Capitão da Marinha. O Elmepo que é um chato, muito chato os caras Depois disso, uh, que eles ajudam, que o, que o Luffy descobre que o, que o Zoro, na verdade, foi preso por ajudar a menininha. Ele fica muito bravo com, com a marinha e já começa a se declarar um inimigo da marinha porque o Elmepo prometeu para o Zoro que ele seria livre caso ele sobrevivesse uh, durante um mês amarrado numa corda, tipo quase meio que assim crucificado. Uh, só que na verdade o Luffy descobre que que o plano do Elmepo é executar o Zoro em três dias. Uh, depois disso o Luffy vai lá e agora sim, chantageia o Zoro e fala que se ele conseguir a, a espada do Zoro, o Zoro vai ser obrigado a, a fazer parte da tripulação dele e nisso ele pega o Elmepo vai atrás da, das espadas, ele consegue as espadas e durante toda essa confusão ele acaba derrubando a estátua do Morgan e, e é muito engraçado essa parte porque tipo, tá toda marinha assim olhando, o The Luffy chega do nada e destrói a estátua sem querer <risos> e fica todo mundo encarando o Luffy tipo e, e eles falam assim, desculpa tá <risos> aí o Morgan vai pra cima dos dois e aí a gente tem um momento que eu achei muito legal, que é a, a primeira assim uh, camaradagem entre, entre o Zoro e o Luffy que o Luffy deu um voto de confiança pro Zoro Grande que foi o seguinte: o Elmepo estava com uma arma apontada para a cabeça do Kobe. O Luffy tinha que tomar uma decisão, porque atrás dele estava o Capitão Morgan, pronto para dar uma machadada na cabeça do Luffy. Então, ou o Luffy alcançava com, com o poder da Gobugumu no, no Mi o Eumepo e salvava o Kobe, e confiava no Zoro que o Zoro ia matar, matar o Morgan que estava atrás dele, né? Ou ele simplesmente se salvava do Morgan e deixava o Kobe morrer. E o, e o, e o Luffy confiou no Zoro. E eu achei muito, muito massa essa parte, que, tipo, o Luffy vai e usa o poder da Gomu Gomu no Mi, dá um, dá um socão no mepo, e o, e o Zoro vem e, e derruba o Morgan e só chega e fala, não foi nada, Capitão. Tipo, bah, muito massa isso. Tipo, já chamou é. já saiu e chamou o Luffy.
0: Ah, que é foder, cara, não lembrava disso. Mano. Eu também não, foda. Bah. É,
1: mas... essa... não é Primeira vez que o Zoro chamou o Luffy de capitão. Então, depois disso, o que aconteceu? O Luffy foi obrigado a se despedir do Kobe, né? Porque os dois, enfim... Um quer ser o rei dos piratas, o outro quer ser popular na marinha. Então, os dois não podem continuar no mesmo caminho. E isso foi uma coisa que eu achei muito interessante. A maneira com que o Oda tratou a relação do Luffy e do Kobe no início porque a gente já tem uma ideia né, de como vai ser o resto do mangá, porque esses capítulos iniciais são importantes por causa disso, para já ir direcionando algumas coisas que o autor acredita. E a gente consegue perceber que o, que, que o Oda, o que, que ele quer fazer? Ele quer mostrar que entre os piratas, beleza, pode existir piratas como Bug. já vou falar dele agora, uh, pode existir piratas como Bug, mas também existem piratas como Luffy. E na marinha pode existir alguém na marinha como o Kobe, mas também pode existir alguém na marinha como o Morgan, que prende prende um cara só porque... O Morgan e o El né? Que prende o cara só porque ele matou um lobo lobo pra salvar uma menininha. Então, tipo, o One Piece, ele... Não é, assim, uma coisa antagônica. É sempre... É quase que meio que como se o Luffy e o o Kobe, assim, fossem fossem os dois personagens pra mostrar que vai existir o, o bem e o mal entre ambos, entre Marinha e Piratas. Então eu achei isso muito legal, assim, não é uma coisa que anda só para um lado, tipo, ele não vai colocar a Marinha como vilã da história, não vai colocar também os Piratas como os vilões da história. Isso eu achei bem legal. Isso já fica bem, bem claro com, com a relação desses dois personagens. E daí o, o, o Luffy basicamente provoca o Kobe, né, para o Kobe bater nele, para Para a Marinha não desconfiar que ele é amigo de um pirata e o o Kobe fica na ilha e é aceito pela Marinha. Aí a gente já tem um um grande enredo para depois que vai ser o reencontro do Luffy e do Kobe que com certeza vai acontecer. Depois disso o Luffy e o Zoro saem num barquinho pequenininho começam a conversar sobre sobre a história do Zoro (risos) e é engraçado que o Zoro conta que ele saiu da vila dele atrás de alguém e... e nunca mais conseguiu voltar. E daí agora a gente entende porque que no capítulo passado, mesmo depois de não ficar óbvio que o Zoro estava <risos> perdido, o Léo ainda acreditava que o Zoro se perdeu naquele capítulo. <risos> <risos> tipo, o cara não conseguiu voltar mais para casa, tipo, só saiu e não conseguiu voltar. Ah, uh... E a gente também, entre os flashbacks aí, tem a história do Zoro, e a gente sabe da origem da, de uma das espadas dele, que é a espada da Kuina, né? E o Zoro treinava durante a infância uh, para ser um, um espadachim, e a grande inimiga dele, entre as pessoas com quem ele treinava, era a Kuina, que era a campeã, assim, do dojo, a melhor, melhor espadachim do, do dojo. E os dois ficavam, ficaram amigos e fizeram a promessa de serem o melhor espadachim. E aí a gente já tem o primeiro momento choroso, que é a morte da Cuina, né? E eu não... Eu fiquei na dúvida se, se ele não acredita que a Cuina morreu e está atrás dela. Eu não, não, porque a gente não consegue saber de quem que ele tá indo atrás agora, por enquanto. Mas, enfim. O Zoro está procurando alguém e quer se tornar o melhor espadachim de todos. Ah... Uh... Depois disso, a primeira confusão já... A confusão atrás de confusão. primeira confusão já acontece de novo. Que o, o Luffy... Ele está morrendo de fome e o Luffy tipo, pula em cima de um pássaro. Só que quando ele chega lá em cima, ele vê que o pássaro é maior do que ele pensava. E o pássaro acaba levando ele para uma ilha. E, e o, o Zoro fica sozinho. E ele acaba topando com alguns piratas da tripulação do Buggy. E ele não sabe quem é o Buggy. Uh, mas, os, mas a tripulação do Bug sabe que ele é o Zoro então tipo, o Zoro dá uma surra neles e, e vai, vai atrás do Luffy nisso o Luffy encontra a Nami e a Nami já coloca o Luffy numa enrascada, né tipo, o Luffy vai acabar uh, numa ilha que por acaso era a ilha do Bug isso, isso é coisa que eu tô achando <risos> eu tô achando meio é, é forçado, mas precisa forçar a história para acontecer né, tipo ah, eu tô falando do Bug, o Luffy cai na ilha do Bug. Tipo, óbvio que ele ia cair naquela ilha com páscoa, óbvio. A Nami já coloca ele numa enrascada, porque ele chega, tipo, cai no meio de uma numa briga que a Nami provocou. Por quê? Porque ela roubou o mapa da Grand Line, que é a rota que, que o Luffy precisa seguir, a rota que os piratas precisam seguir pra ir atrás do One Piece. Uh, nisso, a tripulação toda do Bug tá... Tá revoltado com a Nami, a Nami só chega e fala assim, ah, você veio me salvar, chefinho. E deixa o Luffy lutando contra os caras. Sofre. Uh... <risos> ela vai ser uma, uma ótima pessoa pra tripulação do Luffy, porque o Luffy e os ouros são <risos> muito bobões. Então, tipo, ela, ela tem a malandragem que, que a tripulação do Luffy precisa. Uh... E depois disso, a Nami vê que o Luffy é um cara forte e convida o Luffy pra para ele trabalhar com ela. E agora o que vai acontecer, certamente, é que o Luffy vai insistir para trabalhar com ela. E a gente vai acompanhar a origem da Nami. Mas isso nos nos próximos capítulos, né? A gente vai acompanhar a origem da Nami e vai tentar entender por que que ela quer ir para a Grand Line também. Porque aparentemente ela não... Não quer ser pirata, enfim, ela é. Ela se apresenta como uma ladra especialista em piratas. Talvez ela roube o Luffy também, não hum, sei. Interessante. <risos> mas. Mas é isso para os capítulos de hoje.
0: Pô, bem interessante essas duas colocações. Tu, tu conseguiu, tipo, ler com. Ler bem, assim, o, o sentido e tu já acertou algumas previsões aí. Né?
1: Ó, oh, segunda, segunda vez que eu já acerto algumas coisas, é. semana, semana passada foi o... O, o Poder do Shanks. O poder do Shanks, é, o Poder do Shanks. Uhum. Então, é isso, gurizada, esperem nos ouvir semana que vem, porque vai sair o capítulo 982, e teremos o Léo Brown e o Cardoso aqui com, com mais uma análise cirúrgica na semana que
0: vem. <risos> Precisamente.
1: E eu vou continuar lendo o mangá durante essa semana e vamos ver até onde eu vou. Eu acho que, se eu me empolgada dá pra ir até o final da, da parte da Nami. Uh, já me deram spoiler de que a parte da Nami é um pouquinho maior que a parte do, do Zoro. Uh... Então é isso aí, gurizada. Obrigado por nos ouvirem. Vocês podem nos encontrar também no Twitter e no Instagram para ficar sabendo toda vez que vai sair episódio novo. E é isso aí, valeu, até a próxima.
0: Feito, gurizada, obrigado por ouvir e até a próxima.
2: Abraço, gurizada, até semana que vem.